0: Attention, vous écoutez un programme. audio-actif.
1: bien toutes et à tous, on se retrouve. L'épisode 134 de C'est qui en poule et on va parler de cette saison 2023 Moto GP avec Ophélie. Comment ça va
0: Salut Cyril, ben ça va toujours. On vient de se faire une petite heure d'enregistrement sur Moto 2, Moto 3, donc on est chaud pour parler de la Moto GP, enfin du Moto GP.
1: Pierre, toujours fidèle au poste, toujours champion, champion du monde. Donc ça va. Ophélie, on va parler de quelques petites news sur la catégorie sur le calendrier, sur un petit peu tout
0: non, il y a pas mal de petits changements euh, en MotoGP cette saison euh, la première euh, qui ravit euh, Pierre le premier euh, autour de cette table euh, c'est le retour du numéro 1 en MotoGP oui euh, c'est la, euh, la dernière apparition du numéro 1 en, en GP c'était en 2012 avec Stoner euh, donc Pesco Bagnaya après ce long suspense qui n'en était pas un pendant la trêve hivernale euh, a décidé de le porter euh, pour cette saison Pierre qui roule des yeux à côté de moi Welcome
2: qui n'en était pas un, hein, euh, je sais pas, si pire qui roule des yeux, c'est la nouvelle <rire> option Je me change tout de suite.
0: Alors quand même, euh, faut savoir que sur Twitter, euh, Ducati avait quand même bien merdé sur la com pour le numéro. Donc, euh, oui. C'était, oh là est là, là est-ce que nos deux pilotes vont porter le numéro 1 cette saison On ne sait pas, mais sur le site, on met la photo de la moto avec le numéro 1.
2: Et il n'y a pas que sur ça que Dukat merde l'a comme sur les réseaux sociaux. <rire>
0: ouais.
2: Pourquoi ah ouais, bah Rouba qui
0: a bloqué Pierre Donc, <rire> donc si vous voulez faire quelque chose pour bien commencer cette saison, vous pouvez lancer le, le hashtag FreePierre pour qu'Aruba le, le débloque. Mais des côtés, des choses un peu plus sérieuses, on va parler du calendrier. Euh, calendrier qui, en termes de nombre de dates, ne change pas. Avec 2022, on est à 21 courses. Euh, L'année dernière, on n'en a fait que 20, puisque encore une fois, la Finlande n'était pas prête. Euh, qui est-ce que ça surprend Personne. Euh, et on en avait 18 en 2021 donc plus ça va, plus on a de courses, euh, dans, ces 21 courses dans ces 21 courses on a euh, un circuit qui disparaît, c'est Aragon euh, qui, euh, voilà, qui, qui quitte le calendrier et on en a deux qui apparaissent qui sont euh, le Kazakhstan et l'Inde euh, donc on verra ce que ça donne et si les circuits sont prêts euh, pour les périodes, sachant que l'Inde euh, c'est en le mois de septembre, le 24. Voilà, c'est ouais. en septembre. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est le week-end euh, au moment de Manicou, mais en doute pour le Superbike. Euh, et on a le Kazakhstan au mois de juillet, donc euh, les délais sont un peu courts pour euh, pour mettre en place un circuit. Donc on verra si c'est prêt. Euh, et à noter aussi euh, qu'il n'a pas l'arrêt pas cette année, mais qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière. C'est l'Arabie Saoudite euh, qui avait signé uniquement une intention de participer euh, au MotoGP. Pour l'instant, ils n'ont pas de place au, au calendrier et euh, ah,
1: ils vont faire
0: bah ça c'est sûr on, on sait que ça va arriver euh, et, euh, et la trêve hivernale euh, comme en 2022 reste de, de 4 semaines euh, très festival <rire> en effet reste de 4 semaines comme en 2022 contre 6 en 2021 après il y a quelques petits changements sur l'organisation euh, comme le fait qu'on commence au Portugal et qu'on part tout de suite en Argentine euh, donc euh, donc encore une fois, l'organisation de, de ce calendrier reste un mystère pour nous quand on fait Sepang Australie-Malaisie dans la foulée alors qu'on sait que Sepang-Malaisie, c'est 5 heures de voiture. Alors en effet, ils ne vont pas en voiture, mais quand même. Donc voilà, sur le calendrier, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez un nouveau un avis sur ce nouveau calendrier, les garçons.
2: Pierre bah, Je sais bien de voir de nouveaux circuits, ça pose plein de problèmes, on a déjà discuté ici. Euh... Trop de courses, peut-être, sans doute aussi. Également, ça va pas mmh. être facile à suivre, euh, rien qu'en tant que spectateur. Alors, en tant que podcaster, ça risque d'être compliqué. Euh, je note juste qu'il y a une ligne droite d'un kilomètre au Grand Prix des Indes. Donc, euh, il va falloir avoir du moteur. <rire> Mais, ça, c'est euh, un message. Là. ça dit. du quasi. Ça veut dire, non on n'en a pas. <rire> Mais ouais, non, clairement, euh, c'est un vrai intéressant. Euh. Et pour la Finlande, j'ai cru lire que la Dorna avait... Euh, fait euh, apporter plainte contre l'organisateur ouais. du Grand Prix de Finlande pour euh, trouver euh, 3 ou 4 millions d'euros oh, euh, pour, bah, un, je sais pas, pour la de non-organisation de euh... des Grands Prix mais ah, non, oui. comme l'entreprise ah, est ouais. en faillite. Euh...
1: Ah, est ouais. okay. bah, ils vont les payer en NFT, non <rire> En neige. Mais sur la neige en Finlande. Ah ouais. <rire> c'est vrai. Non, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est bah, la, la, la fin de championnat quand même qui va être assez tardive mm. parce que ça va être faire le workbook. Donc euh, vraiment, vraiment le fin novembre le 26 ah, oui. quoi et ah, on va courir oui, au Qatar le, le 19 donc euh, et puis la semaine d'avant ce sera à la Malaisie oui, le hein, Qatar, donc Qatar euh... en plus c'est de
0: nuit à chaque fois quoi ah, oui. 19 19 sept... euh, novembre de nuit mmh. mais comme Valence hein, enfin Valence ça a beau être en Espagne le, le 26 novembre euh, tu sors pas son pull quoi ah,
2: bah, oui. non mais t'as raison il y a une semaine d'écart entre oui. Malaisie 4 ouais, en Valence. Ça fait un, fois, un défi euh, logistique
1: non, assez intéressant. Il ne hein. faut pas
0: qu'il y ait de problème de fret euh, ah sur bah. cette saison, quoi. Parce que là, entre Portugal et euh, Argentine, il y a, bah, pareil, une semaine. Mm -hmm. C'est pas ah comme bah si ouais. on était en pleine période de grève ici, en plus, en termes d'essence. Ouais, semaines, mais ils s'en foutent ici. <rire> euh, <rire> <rire> euh,
1: oui, voilà. donc, moi, c'est vraiment ces points-là qui me, qui me posent question. Après, euh, bah, on avait parlé aussi du, du gros trou du mois de mai, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 GP. Entre fin mars et fin avril, donc quasiment un, un GP par semaine. Euh, sauf que bah, le, le Grand Prix de France va être euh, mi-mai et après on ne pas avant le juin. Ouais. Donc euh, ça fait un, ouais, ça fait des, mmh. un, un, un bah, calendrier qui n'est ouais. pas équilibré pour moi.
2: Bah, moi c'est étonnant qu'on ne puisse pas problème, aller en Grande-Bretagne ouais. à cette période, où, tu, enfin, tu ouais. vois, euh, des circuits
1: mmh. proches. Quoi. Bah, pour moi, un bon calendrier, c'est une course toutes les deux semaines. Mmh.
0: Ouais, puis pour moi, c'est un problème encore une fois. Enfin, il y a tellement de courses maintenant que du coup, c'est au détriment des petites catégories et des catégories euh, annexes, entre guillemets. Mmh. Alors, euh, je dis ça euh, comme si c'était une catégorie qui comptait pas, mais comme le World Superbike, en fait, mmh. tu, bah, tu te retrouves des week-ends où tu vas avoir euh, du MotoGP, du World Superbike, de la f 1 Enfin, euh, il suffit que tu suives un peu ces catégories et qu'après tu suives les, les petites catégories comme le, le Superbike français, etc. Mmh. Bah, soit tu n'as plus de vie sociale, soit tu n'as pas le temps de tout voir. Donc, c'est un, un peu dommage. Il me semble d'ailleurs qu'au Cannes de Portimao, l'ouverture de saison, c'est l'ouverture du, du Superbike français, euh, d'ailleurs. Donc, pareil, en fait, tu pas le temps, tu peux plus tout suivre, en fait. Et en, en plus, avec euh, c'est cohérent, euh, le fait de plus pouvoir tout suivre avec euh, la seconde news pour cette saison, c'est euh, l'arrivée des, des courses sprint euh, qui, du coup, euh, euh, rajoute une, euh, une deuxième course le, le samedi. Donc On va se retrouver sur des week-ends à la place de 21 courses avec 42 pour, pour le MotoGP. 42 courses, ça fait 700, 777 points précisément à partager pour les, pour les pilotes. Il faut noter, ça on en a déjà parlé, mais que cette grille, à part, à part pour les points, elle ne servira à rien d'autre cette course, puisque la course sprint ne définira pas la, la grille de départ du dimanche et les qualifs seront les mêmes. Pour les deux courses, par contre, les points seront comptés comme les points, euh, les points du dimanche, donc pour le championnat. Mm. Euh, donc, ça implique aussi qu'au-delà de plus avoir le temps de tout suivre à côté, euh, que ça change le, le planning du week-end, puisque les FP1 et les FP2 vont prendre beaucoup plus de place et d'importance mm. pour les pilotes, parce qu'en fait, il faut que tu sois sûr, dès les FP1, limite de, de passer en, en Q2, donc tu n'as pas vraiment de, de temps d'adaptation. Et ça pose pas mal de questions aussi. Bon, on l'a dit dans le précédent épisode, mais plus de warm-up warm pour les motos 2, les motos 3 le, le dimanche. Le, le week-end, sur le, le planning, la FP3 est raccourcie. Enfin voilà, ça implique plein de choses. il n'y a plus de
1: FP3, en fait. Mais c'est ça, il ouais. n'y a plus de FP3.
0: Les, les FP3 sont raccourcis pour les motos 3.
1: Moto2. Oui, alors en oui. fait, euh, comme tu le disais, il y a Practice 1, Practice 2 en MotoGP, euh, donc des, des sessions de, de 45 minutes. Et le Free Practice est en fait euh, l'ancien FP4. Et après, tu enchaînes directement sur la Q1, Q2. Après, oui. euh, après donc, ce qui s'appelle le Free Practice et la euh, bah, course sprint euh, à 15h euh, le samedi. Oui.
0: Voilà. Qui pose question aussi euh, pour, euh, pour les stratégies des teams et des pilotes, parce que la question va se poser d'avoir ou non des... Des motos dédiées pour les courses sprint et pour des teams comme Yamaha qui ont deux motos uniquement sur la grille, c'est moins évident d'avoir suffisamment de données pour savoir, pour te dire ok cette moto-là c'est pour les courses sprint, ok pour la course que les Ducati qui eux vont tourner à huit motos sur la grille. Enfin, pour moi, de mon point de vue, ça rend la chose plus compliquée pour eux.
1: Moi, je pense que pour de toute façon, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ton samedi tu pourras pas le foirer, enfin ton vendredi tu pourras pas le foirer. Parce qu'il faudra que tu sois bien qualifié et tu sois, faut que tu sois bien qualifié pour marquer des points le samedi et mmh. le dimanche.
0: Oui, donc, et puis tu as euh... envie de te battre. Donc tu prends plus de risques le samedi, tu risques plus de te blesser. Enfin, je pense que ça va être tout. Et en soi, les pilotes, de bon, toute façon, les pilotes, on les connaît, ils prendront les risques qu'ils prennent habituellement. Mais on risque d'avoir des pilotes qui, déjà, se blessent facilement, vont se blesser encore plus, plus facilement avec l'arrivée des courses sprint.
2: Pierre, qu'est-ce qu'on dit Ouais, c'est vrai que ça pose problème dans l'organisation actuelle du, du calendrier. Ce euh, c'est pas, pas idéal d'avoir cette course de sprint sur ce format-là, surtout sur tous les week-ends. Il euh, y a des pilotes qui sont peut-être moins rapides sur une course de 45 minutes qui vont vouloir en profiter. Euh, à voir ce que ça donne. Franchement, là, je... C'est un gros point d'interrogation. Ouais. Je pense qu'il y a des pilotes qui jouent au championnat qui peuvent être plus prudents sur ce genre de course pour pas se blesser et mmh. faire la, vraie, la course qui rapporte 25 points le ouais, dimanche.
1: Assurer un, ouais, une place entre 5 et 10, on va dire. Euh, ouais. Alors
2: que d'autres euh, qui, qui, qui potentiellement euh, ont une moins bonne machine ou alors ont des problèmes de gestion de pneus sur des longues courses mmh. euh, vont peut-être plus euh, tout donner sur ce genre de course. Mmh. Ah bon. Parce que ça ne joue pas pour la qualif du dimanche de toute façon. Ouais.
0: Mmh. Ouais, au niveau du planning, en plus, euh, en plus des, courses de, des courses au sprint, on a aussi l'arrivée d'un truc euh, qui, euh, au-delà des temps d'interrogation, est un truc on ne sait pas ce que c'est, euh, qui s'appelle la Rider Fun Parade. Euh, donc ça, c'est un peu le mystère qu'on va découvrir à Portimao pour moi, parce que euh, parce que ça sera une heure avant la course euh, Moto 3. Et, euh, et pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos sur ce que ça va être. Bah temps. tu nous diras, tu seras sur Ouais. Mais, mais moi, je mise sur le truc euh, un peu comme ils font en F1 du, du tour en camion, euh, la balade en camion sur la piste des pilotes qui font coucou aux tribunes, quoi.
1: Moi, moi, je mise sur une parade euh, type Disney.
0: Ouais, tant que, que c'est pas euh, Zapata là qui vient faire. Euh, tu peux les décembremer et
1: euh, trouver quelque chose d'intéressant. <rire> Moi je, je veux bien voir des tracés de Disney. Mm. Euh, niveau technique, il y a quand même pas mal de nouveautés euh, aussi.
0: Ouais, niveau technique, euh, la chose que je crois Cyril tu attends le plus euh, wow. depuis euh, depuis que tu es né en fait, euh, le contrôle du fil, la pression de pneus pour éviter les écarts entre les pilotes. Euh, les premiers tests ont eu lieu à Sepang, euh, puis à Portimao. Donc euh, à l'instant même où on vous parle, c'est en train d'être testé. Euh, et pour la suite, euh, les tests se feront sur les trois premiers grands prix. Euh, puis euh, ils feront un point entre constructeurs et teams euh, au Grand Prix d'Espagne pour savoir euh, pour savoir ce qu'ils en pensent et ce qu'ils mettent en place. Euh, à savoir qu'avant ça, il n'y aura pas de sanction de prise, euh, même si c'est un peu la crainte euh, pour certains teams. Euh, ça ne sera pas fait avant le, le, ce point. Et il euh, faut aussi savoir, parce qu'on parle des, des sanctions et du fait que ça peut euh, euh, poser problème pour certains, pour certains teams et certaines motos. Il y a quand même une fourchette pour la pression qui se trouve entre 1,85 et 2,2 bar, ce qui pour moi est relativement énorme. Euh, donc euh, c'est une nouveauté qui est censée euh, équilibrer les choses qui pour moi va peut-être que ça sera pas le cas quoi.
1: je sais pas moi franchement euh, tout, le gros intérêt que je vois c'est que ça au moins ça fixe les choses après qu'ils prennent trois courses pour euh, pour euh, étalonner dire quand est-ce qu'on va sanctionner réduire ou élargir la, la fourchette de tolérance pour, pourquoi pas tout ce qu'il faut c'est qu'il fallait fixer un truc hum et je comprends même pas que ça n'ait pas été fait avant parce que les autres catégories le font et je comprends pas pourquoi le MotoGP n'était pas concerné par euh, par ça. Bon après euh, voilà quoi. Pierre, on dit. Bon c'est nécessaire, je pense euh, la fourchette
2: me paraît un peu large après euh... C'est vrai que si on roule en paquet ou tout seul devant, visiblement, ça crée aussi beaucoup de différences oui. de pression dans le pneu. À quel niveau est-ce que ça équivaut à 0,4 bar Je ne sais pas. Voilà. Et puis savoir ensuite quelles seront les sanctions associées. C'est aussi important. Est-ce que c'est. Euh, tu pars dernier, tu as une amende, tu as juste une amende, euh, mmh. tu fais un long lap euh, Est-ce que
0: c'est surtout. Est-ce que ça va être une sanction euh, homogène sur toute la saison ouais. ou Est-ce qu'ils vont dire euh, si tu fais une F, hein, s'il y a un problème sur ta pression, mmh. c'est ça la sanction Ou est-ce qu'encore une fois, comme ils aiment le faire, ça va être la sanction au petit bonheur, à la chance mmh, euh, en fonction ouais. de la tête du pilote
1: quoi. Ah non, la sanction, de toute façon, elle est claire. Dans les autres catégories, si tu es hors tolérance de la pression des pneus, tu es disqualifié.
0: Oui, c'est euh... ce qui s'était
1: passé avec euh, Kharitaro euh, oui. quand il avait gagné une course en, en Japon 2. Hein. donc au ouais, Japon. Donc euh, si t'es hors pression, si t'es hors tolérance, t'es disqualifié. Ce
0: qui fait hein? sens en même temps.
1: Ouais, ça fait sens. Mais tout ce qu'il faut, c'est que c'est pas que ce soit euh, ouais vous avez le droit d'être hors tolérance sur la moitié de la course, mais mm. vous êtes obligé d'y être sur les sur les, les derniers tours. Pas enfin, non. Tu dois être dans la tolérance du premier au dernier tour. Mm. À mon avis. Mon avis. Alors, après, je ne sais pas comment ils vont faire. Non. Je pense qu'ils vont trouver des pirouettes encore pour, pour faire en sorte que ça a bien <rire> se passer.
0: Et pour faire râler Cyril
1: <coughs> non, mais non, mais non. Non Non,
0: on ne râle jamais sur la Non, mais j'ai trouvé un autre
1: cheval de bataille. <rire>
0: <rire> bon, dans, les, dans les choses qui ne sont pas le cheval de bataille euh, de Cyril, une chose dont on a déjà parlé, euh, mais ça y est, c'est officiel. Enfin, c'est surtout euh, mis en place, c'est l'interdiction du front-ride device. Euh, en dehors de la procédure de départ donc ça euh, c'était prévu, euh, prévu que ce soit enlevé et du coup c'est officiel euh, pour 2023 euh, c'est d'actualité mais euh, pour les chevaux de 3 de, de Cyril euh, celui qui est d'actualité et Pierre, parce que c'est Pierre qui s'est fait un plaisir de, de, de nous raconter tout ça euh, c'est au niveau des écus, je vais vous laisser en parler parce que vous, vous en parlez beaucoup mieux que moi
2: Ouais, je pense que les gens disent ECU là, <rire> ouais. voilà. euh, ça montre
0: euh, mon niveau de connaissance euh, sur le Non,
2: non mais le mais c'est le boîtier électronique mmh. euh, qui, qui va permettre de, de gérer tous les réglages de la machine en course, oui. c'est le calculateur hein. euh, c'est le processeur enfin je sais pas comment vous voulez le dire bah, c'est vraiment...
1: calculat le calculateur ouais. central donc ça gère tout euh, il récupère donc, toutes, toutes les données tout. de la moto ouais. et il a
2: juste euh, en fonction de la cartographie et des maps utilisées par le pilote il a juste tout ça et il centralise aussi les données du capteur. <rire> Et du coup, euh, la Dorna a introduit pour la saison 2023 un nouvel OCU qui est euh, en théorie, enfin en pratique, plus performant, euh, capable de faire plus d'opérations à la seconde, qui a plus de mémoire instantanée euh, pour stocker des données, ce genre de choses. Euh, malheureusement, euh, ce n'est pas comme si euh, ça faisait quatre ans euh, qu'on était impacté par le COVID. Euh, vous savez qu'il y a une pénurie des composants électroniques. Pas vrai. Euh, donc la Dorna a dit qu'il n'avait pas assez de stock euh, de nouvel OCU pour, tous les, pour équiper toutes les machines. Du plateau. Donc, euh, cette saison, seuls les teams usines auront euh, ce nouvel ECU. L'histoire ne dit pas si euh, Gaz-Gaz est concerné. Est-ce que c'est un team usine ou pas <rire> Je ne sais pas. <rire> non, non, mais je plaisante. Mais en, en oui. tout cas, ça pose un vrai problème d'équité sur un équipement euh, euh, obligatoire. C'est euh, un équipement obligatoire unique. Ouais. Et du coup, euh, clairement, c'est comme si on imposait, par exemple, aux teams satellites de rouler Camp Nuus et que les team
1: usines de profiter des pneus non mais il y a un vrai problème d'équité ça. Ouais, ça. le gros problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle ce qu apporte cette ECU parce que quand même avec l'introduction du contrôle de la pression des pneus et aussi des courses de sprint parce que tu peux très bien euh, avoir plus de cartographie ou alors euh, différentes, différentes choses on ne sait pas spécialement ce qu'elle a de plus tout ce qu'il y a c'est que moi je trouve que toutes les team usines, justement, ont un intérêt à retrouver une CU plus puissante. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure elle va être plus performante, puisque ce, la puissance ne veut pas dire nécessairement performance euh, sur la piste. Mais le fait est que ça crée une différence et que, bah, toutes les équipes euh, factory vont, vont y avoir accès je pense que beaucoup de factories notamment les, les japonaises avaient besoin d'un petit coup de pouce pour repasser vers devant euh, certaines équipes satellites notamment euh, Pramac et, euh, et etc et je pense que ça arrange aussi du cathy de pouvoir prendre une petite longueur d'avance avec leur factory pour éviter d'avoir à gérer euh, des comment dire des, des équipes euh, annexes qui viennent jouer le titre quoi mm. ce qui s'est passé avec Bastianini pour être pour être clair donc, ouais, ça arrange tout le monde. Euh, et ça me fait chier. Enfin, moi, je trouve ça con. <rire> non, mais je trouve ça débile. Enfin, euh, à partir du moment où tu mets un boîtier unique, euh, là, on parle de, on parle de 40 boîtiers. Hein, 45, 50. Euh, au, 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 max. Ouais, quand tu viens chercher euh, l'excuse de la pénurie euh, de composants pour 50 pièces, c'est que tu te trouves plus de la gueule ouais, bon je vrai. Vrai. Mais voilà.
0: dans ce cas-là, t'en mets aucun de nouveau et t'attends, euh, de pouvoir produire T'attends d'avoir
1: la totalité. On est d'accord. Ouais plus d'une saison, y'avait rien à... tu décales d'une saison, tu décales de six mois, mais tu vas pas me faire croire que euh, là au début de saison tu en as 16 et mmh. puis enfin en juin en t'en auras pas 42. Mmh. Là tu me prends pour un con, donc euh, moi j'aime <rire> pas. Bah c'est
0: pas. Ouais. vous avez compris, arrêtez de prendre Cyril pour un con. Non,
1: non mais bah, je trouve qu'au niveau au niveau euh, technique, t'es le calculateur, euh, tout le monde a le même c'est le calculateur maître euh, sur toutes les motos. Toutes les motos Donc euh, c'est c'est la base de, de plein de choses comme les pneus comme ben c'est un élément majeur. Donc tu peux pas tu peux pas faire des, des modifications ou des petites entorses comme ça aussi facilement quoi. Tu dire quoi Pierre? Oui, bah juste potentiellement,
2: début de saison, on, on verra peut-être un, un avantage moins marqué ou en tout cas un avantage pour les équipes qui utilisent l'ancienne ECU qui est rodée mmh. et que tout le monde connaît par cœur. Et peut-être le temps que les équipes usines s'approprient euh, ce nouvel ECU et sachent utiliser le nouveau software qui va avec le nouveau programme et, mmh. et potentiellement puissent y puissent sache, savent prendre partie de cette nouvelle puissance, de ce nouveau calculateur. Mais après, je pense qu'effectivement, peut-être à partir des tiers de la saison, euh, on a des chances pour voir un écart plus marqué entre les
1: teams usines et les teams, teams satellites, quoi. Ouais, enfin, euh, ouais, ouais. c'est possible, parce que l'introduction de nouveautés, faut savoir l'exploiter aussi. Mmh. Donc, euh, ça va pas tomber du, ça va pas tomber de l'arbre des portes Imao, je pense. Mais, euh, bah, pré-ouvert, ça peut peut-être une fausse bonne idée. Hein. Donc, euh, on verra. Mais moi, je trouve que ça crée un déséquilibre qui est, pas, qui est pas intéressant. On va parler donc de tous les pilotes. À commencer par... Yamaha. Je te démarrer avec Yamaha
0: Ouais, Yamaha qui, a, euh, qui aligne cette année deux motos sur la grille de départ. Euh, Yamaha euh, qui, euh, pendant euh, les tests hivernaux, euh, devait euh, clairement euh, se remettre sur pied et, et nous sortir un moteur digne de ce nom. Du coup, ce qu'on sait là pour la Yamaha, en l'occurrence depuis les tests de Sepang, euh, c'est qu'elle se comporte, euh, elle se comporte bien sous euh, pneu neuf en configuration euh, en figure configuration course entre guillemets, euh, mais que c'est pas le cas, euh, que c'est pas le cas en, en pneu neuf et en version légère. Euh, sachant que la moto c'est euh, 18 de d'essence, de, il me semble dans le réservoir euh, sur les courses, euh, donc c'est un problème en fait. Si elle fonctionne pas pareil, euh, si elle fonctionne pas pareil euh, au départ et à la fin de la course. Euh, donc ça c'est le, le gros point noir euh, qu'ils vont devoir résoudre et, et trouver les problèmes là en l'occurrence euh, avec les tests de portimao qui se déroulent aujourd'hui euh, on verra ce que ça donne ça a air compliqué déjà et côté pilote pour Yamaha autre le fait que le team satellite disparaisse puisqu'il part chez Aprilia au niveau des pilotes rien ne change pour eux donc on retrouve Fabio Quartararo qui était deuxième en 2022 pour sa, et c'est sa cinquième saison cette année et Franco Morbidelli qui est à sa sixième saison dans la catégorie et qui était 17ème en 2022 qu'est-ce que vous attendez de, de, de Fabio de Morbidelli les garçons
1: pas de Morbidelli rien <rire> Non, mais deux top 10 en 2022, donc il part de très très loin. Et bah ouais, je pense que il peut même faire pire. Donc oui, euh... oui je pense qu'il peut faire pire. Non, mais de toute façon, on va le savoir en six courses. Oui. Donc bah, après, ce sera,
0: il y a de savoir ce font. font hein. Bah là, le truc, c'est que s'il fait rien, Fabio va se retrouver dans la... Dans la config Valentino Rossi euh, 2000, euh, d'être tout seul euh, son coéquipier en fait. Enfin, concrètement, euh, il est seul contre tous. Hein. Après.
1: Euh... Bah, il était déjà seul contre tous. Ouais. Mais. Euh, ouais. le... ouais, c'est là où je veux en venir. Quel
2: Crutchlow quand même quand il a remplacé Dovi, c'était pas si mauvais. Et c'est possible ouais. que ouais. Morbidelli si vraiment il fait un début de saison catastrophique, euh, Yama, euh, lui disent bon, on euh, met sur la touche et c'est qui finit, qui finira ouais. la saison.
1: Il hein. l'aurait ouais. déjà fait. Hein.
2: Enfin, il y a des contrats quand même je pense mais, mais vraiment ouais. si ils ont plus que deux motos euh, c'est chaud quoi si vraiment Vizeli euh, bon, fait tout le temps hors des points
1: là. Mais je pense qu'il ne se fera pas tout le temps hors des points hein. et je pense que le, le CU va l'aider aussi ouais. ça, va, ça va créer un, je pense un, si ça veut l'exploiter je pense que ça va les aider mais non, je pense qu'il fera pas hors des points, quand même. Mais ouais, il va être régulièrement... Il était
0: beaucoup hors des points, quand même, en Norvizeli.
1: il était souvent entre 13 et 15, donc c'est des petits points, mais c'était dans les points.
0: Mais quand t'es hors top 10 toute ta saison, c'est qu'il y a un problème.
1: Quand t'es Factory Yama avec hors top 10, tu fais deux top 10 dans la saison, c'est dégueulasse.
0: De toute façon, on l'a dit, on s'est tous posé la question l'année dernière, en fin de saison, de est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il a une raison de rester En l'occurrence, on était tous surpris, oui et non, mais, mais qu'ils soit là. Enfin, et pour moi, s'ils avaient un Team Satellite, ils seraient redescendus en Team Satellite. Enfin, tu, tu gardes pas un pilote euh, qui t'apporte si peu et qui n'apporte rien en termes d'évaluation de moto et de technique face à un mec bah, qui a été champion du monde et qui t'a redonné un titre il euh, y, y a une année passée. Quoi.
2: Bah, concernant Quartaro, par contre, euh, bah, clairement... Euh... Euh, il en forme, euh, il a l'envie, euh, il, il va jouer le titre. Hein. Après, ça va aussi dépendre de sa moto. Il euh, y a eu des changements faits chez Yamaha. Ils ont quand même recruté un motoriste de chez Ferrari. Euh, ils ont recruté le responsable de l'équipe de développement, euh, l'équipe de test de chez Suzuki, euh, un ancien ingénieur électronique. Euh, donc ils tentent des choses. À voir, euh, je pense qu'ils auraient aussi, aussi du recruter Sylvain guintoni mais ça c'est <rire> autre chose. Ouais, quand de ça va. Tu peux en ouais, avoir ouais, deux, enfin ouais, tu ouais, vois, qu ouais. a que, qui, qui empilent les pilotes d'essai. Après, il ouais. faut qu'ils se partagent le, le temps de piste oui. parce qu'il y a un nombre de pneus limité. Mais euh, non, euh, Yamaha va faire une saison euh, un peu comme l'année dernière, euh, un pilote en haut et un pilote en bas, je pense.
0: c'est ça, ils ouvrent, et ils ferment le, le classement, quoi. Hum. Mais ouais, Moi je suis d'accord avec vous et pour, pour la saison de Fabio, pour moi il va falloir qu'il arrive à passer, euh, passer au-delà des problèmes techniques en fait. Parce qu'il y a quand même certaines chutes qui étaient faites euh, malheureusement et euh, il nous avait plus habitués à ça par rapport à la frustration de pas réussir mmh. à aller où mmh. il voulait avec la moto. Alors, je pense à cette course où il tombe, il repasse au paddock et il repart et, pour se taper une pénalité qui était légitime au final. Mais euh, qu'il arrive à passer à travers ça et qu'Yama et qu lui donne de quoi se battre correctement cette année.
2: Ouais, effectivement, il y a plusieurs courses où il a perdu le fil avec la pression, même en Australie, je crois, il avait à la fin de saison. Euh, bon, ce bah, c'est pas, pas facile quand on a cette pression hein, d'être ouais. titre à nouveau. Mais euh, ouais. voilà, c'est une petite chose qui doit, qui doit s'y travailler, je pense. Puis ça va
1: être dur.
0: Pour moi, c'est de l'énervement, de l'agacement plus oui, oui,
1: que de la de pression. Ouais. Bah, ça, ça, ça je pense ouais. que ça se rejoint. Mais oui, oui quand il perd le fil c'est dommage parce qu'au final enfin euh, à Valence le titre il pas,
0: joue pas en chose. mesure de se battre jusqu'à la fin mmh. ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une saison où on attendait le titre la dernière course de la saison donc euh... 2015
1: non 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 Devi il avait emmené ça à Valence une fois aussi j'ai oublié ça
0: <rire> <rire>
1: je te le rappelle Devi a perdu des titres à Valence euh, on va poursuivre avec Honda
0: Honda, euh, qui, au-delà de leur pilote, ont l'arrivée euh, de l'ancien responsable technique Suzuki, donc euh, Kem Ko 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 Kawushi, Ka. euh, qui, euh, qui a déjà commencé à travailler depuis ses que puisqu'il a complètement euh, dépoilé la Honda euh, en demandant à Marquez de partir sur la piste. en, en... Enfin, Concrètement, il est reparti à zéro. Quoi, il a... Sans aéro, ouais, ouais Exactement. Euh, D'ailleurs, Marquez disait que c'était très étrange de conduire la moto euh, la moto sans aéro, que c'était plus du tout euh, les mêmes sensations. Euh, il lui a même fait tester des pièces de 2016 euh, pour voir comment se, se comportait la moto. Donc il euh, y a un vrai taf là-dessus. il y a Un sacré euh... reset quand même. <rire> ouais, il euh, y a un sacré reset, surtout Putain. un reset qu'ils ont fait tester à Marquez et pas aux autres ouais. pilotes. Euh, aux autres pilotes, donc euh, ils sont partis à ces points de quatre motos pour le dernier jour d'en avoir plus qu'une à tester avec les, les réglages que demandait Marquez. Donc il y a un vrai taf. Euh, Je pense que vraiment c'est une plus value d'avoir ce mec euh, dans un team. Et c'est pas n'importe qui. Euh, donc Côté Honda donc, euh, C'est vraiment une, une bonne chose Pour la saison Après à voir ce qu'ils en font euh, Sachant qu'en plus d'avoir ré récupéré Cet ancien responsable technique Ils ont surtout récupéré Joanne Mir et Alex Rintz. Euh, en plus de Marc Marquez Et, euh, et celui dont on ne parle plus Nakagami oh, <rire> Donc euh, vraiment Ils ont récupéré deux pilotes Qui ont un vrai potentiel et qui ont du talent euh, Avec un mec euh, qui sait ce qu'il fait Sur la moto ils mettent des chances de leur côté. Après, là, quand on regarde les tests, c'est pas, pas glorieux. Sauf qu'avec sauf qu du recul, tu te dis qu'à Sepang, en fait, leur test, c'était repartir à zéro pour mm. mettre une moto sur pied pour qu'à Portimao, pour la course, elle soit, elle soit, elle soit correcte pour courir. C'est donc... court. Ouais, c'est court. Et pour moi, là, les tests ne valent pas grand-chose pour voir ce que Honda va pouvoir faire cette saison. Euh, en tout cas, on a quand même des pilotes euh, qui ont un potentiel. On a un pilote euh, multiple champion du monde qui arrive avec le couteau entre les dents. Euh, et donc euh, pour les pilotes, pour les rappeler tout de même, euh, c'est Marc Marquez euh, qui était douzième en 2022 en ayant fait seulement douze courses, euh, après euh, tout ce qu'on connaît sur son rétablissement, ses blessures, etc. Et ce sera sa onzième saison. Euh, on a Joan Mir, euh, du coup, qui nous vient de faire Suzuki et qui était 15e la saison dernière, euh, pour qui c'est sa cinquième saison. Alex Rins, qui était 7e et qui sera euh, dans sa 7e saison également. Et euh, Takahaki Nakagami, qui était 18e l'année dernière et qui entame sa sixième saison.
1: Pierre, qu'est-ce qu'on dit
2: euh, ça va être une saison encore compliquée sur Honda. Je pense qu'il y a beaucoup de travail et euh, peut-être plus que juste en une saison et ça va être difficile de corriger le tir. Alors après, euh, donc on a mis Rins qui ne sont pas dénués de talent, mais euh, et qui vont découvrir une moto totalement différente. Mm -hmm. et, et souvent, on a vu que c'est pas facile d'apprivoiser cette essais Honda. Il y a beaucoup de pilotes euh, beaucoup plus talentueux euh, qui se sont cassés les dents dessus. Euh, Nakagami, bon ben, bah, il compte un peu pour. Euh, pour la minorité obligatoire de, de l'équipe. Non mais.
0: Non mais de a aussi une, Un truc de Marc qui n'était pas l'année dernière, c'est deux nouveaux pilotes. Pour enfin moi de mon point de vue, Nakagami, il est là pour avoir cette caution. Tu connais la moto de l'année dernière. Même si oui, il faut le quota euh, nippon et ça de toute façon euh, euh, on n'a pas le choix. Euh, on n'a pas le choix plus que euh, le, le sponsor de, de LCR c'est un. C'est euh, comment Bitsu, il s'appelle ouais. et du coup euh, forcément euh, ils sont obligés d'avoir un pilote nippon dans le team. Il y a aussi ce truc de Marc Marquez, il a roulé mais il a pas roulé beaucoup. C'était pas, euh, c'était pas. Enfin, il était là, il était devant tous les autres pilotes Honda, mais c'était pas non plus incroyable. nakagami il a fait les saisons entières pendant que Marquez était euh, euh, était off entre guillemets. Donc euh, pour moi, il y a aussi ce truc de caution, euh, de caution backup un peu de la technique.
1: Sur Myr et Rins, à votre avis, qui va faire euh, la meilleure saison
0: C'est dur de savoir. <rire> Franchement, c'est une question piège. Moi, je me sur mir parce que je pense que Myr, là, il a tout approuvé. Euh, il a rien fait après son titre. Euh, il a rien fait, je suis dur quand même. Mais...
1: Non, non euh, il, il a pas, pas, pas poursuivi sur la lancée ça. de son
0: titre. Il n'est ouais. pas resté sur la lancée de son titre et pour moi, il a tout approuvé parce que, bah, déjà, il est sur la officielle. Ouais. Euh, et, et quand on voit un peu le personnage, même si c'est un personnage qui peut sembler discret et tout mignon, tout gentil... C'est un pilote qui a envie de se battre et pour moi, il arrive avec le couteau entre les dents. Euh, en plus d'avoir eu la déception de bah, Suzuki s'arrête au moment où ça commence à bien aller pour pour Insemir, ouais. euh, je miserais un peu plus sur Mir. Après, ça veut rien dire parce qu'Alex Rins, en fin de saison, il a été stratosphérique sur la dernière course. Enfin,
2: les, les, ouais. Ouais. il gagne enfin, deux courses sur les trois dernières ouais.
0: c'est ça donc euh, il a quand même euh, il, il montre que c'est un bon pilote aussi donc je mm trouve -hmm. ça dur, je sais pas ce que en penses Pierre mais de, de savoir entre les deux c'est est très débarquer. dur,
2: ouais, c'est du pifomètre là mais je pense que c'est un côté chien fou où mm. il peut plus se démerder sortir de sa zone de, de confort euh, mmh. peut-être qu'en plus euh, forcément il y aura beaucoup moins de pression que dans le team officiel mais Honda, et je pense qu'il y en a beaucoup chez Honda mmh,
1: ouais. il
2: y a de euh, grosses
1: à... attentes à mon avis ouais. euh, pour remettre vite euh,
2: les, les deux factories devant ouais alors que le team LCR bon bah, c'est Christophe Bourguignon, c'est bon, quand même pépère il hein. y a du, du niveau à demander hein. mais, euh, mais je pense qu'un Alex Rins il peut totalement euh, peut-être pas cette saison mais à terme euh, atteindre les objectifs d'un calcrot de choix par exemple mmh. comme il faisait à la grande mmh. époque des LCR ouais. Euh, et puis bon, après, j'en ai pas parlé, mais voilà, le Marc Marquez, clairement, c'est encore une fois, c'est celui qui fait peur à tout le monde. Ça fait trois ans qu'il fait que des bouts de saison. On l'a vu quand il roule, il peut être très rapide. À... Il peut encore gagner des courses ou faire des podiums. Donc...
0: Après, la question pour moi, Marquez, je te, je te rejoins. Et, et pour moi, c'est le, le pilote, au-delà des pilotes que j'apprécie si c'est le pilote que j'ai autant de voir rouler, parce que j'ose espérer qu'il va faire une saison entière... Cette année, et en même temps, il a l'air d'être plus affûté que jamais, euh, la dernière fois, euh, la dernière fois que c'est arrivé, si je dis pas de bêtises, c'est 2016 ou 2017, parce qu'après, il s'est blessé à l'épaule, enfin, mm -hmm. il enchaîne quand même vachement les blessures. Il y a longtemps qu'il a été euh, à son maximum en termes de, de santé. Euh, après, il y aura toujours la question qui va se poser, euh, et qui me semble, je crois que c'est un truc qui est quand même irréversible, donc euh, de la diplopie. Euh, parce que c'est un peu l'épée de Damoclès qui va lui tomber dessus. C'est-à-dire que tu tombes, même une mini-chute qui peut sembler moindre peut lui redéclencher. Donc euh, ça, ça va être quand même le, le gros point d'interrogation sur sa saison. Au-delà de la moto euh, qui a besoin de se montrer performante, il euh, y, a, y a le côté humain aussi. Et en plus, on sait que là, il va arriver affûté, il va arriver enragé parce que parce qu'il a envie de remonter Honda là où elle est censée être. Et que lui, il a envie... Euh, bah, il ne le cache pas, il a envie d'avoir ce dixième titre... Euh, oui, c'est 9 e titre. Ce 9 mmh. titre et réussir à aller à C'est l'autre. Mais ça, il s'en cache pas et qu'il a envie d'arriver ouais, au classement de, de ouais. Valentino Rossi. Donc, euh, je pense qu'il a plus de temps à perdre, surtout qu'il commence à être un des plus, plus proches de la retraite de la grille, en vrai. Mmh. Euh, bah, si. allez,
1: ouais, chez Spargar aussi, mais oui. Oui, ouais, pense, il, euh... oui, oui.
0: Mais euh, du coup, enfin, il, il a des choses à prouver et connaissant Marquez, euh, il va recommencer à mettre son casque euh, comme, un, comme un extraterrestre. Et diplopie ou pas diplopie, il ne va pas regarder, il va aller rouler. Quoi.
2: Juste une dernière chose, entre les, les changements qu'a évoqué euh, Ophélie tout à l'heure, il euh, faut aussi savoir que chez Honda, ça se pose des questions. Donc, ils ont changé euh, de fournisseur de bras aux signants. Ils ont arrêté de le faire eux-mêmes. Ils ont mmh. pris Kalex l'année dernière. Et là, durant le mercato hivernal, du coup, ils ont, mmh. ils ont signé chez Akrapovic. Euh, qui équipe la plupart des équipes euh, du paddock ouais. plutôt que ses projets pour l'échappement. Ouais. Donc aujourd'hui tout le monde ouais. a cra, sauf Aprilia qui est toujours chez ses
1: projets. Ouais. ouais. moi sur la question Mir Rins, euh, je vois plus Rins. Euh, ouais, plus Ritz pour la fin de saison. Mmh. Parce que et moi je vois plus Mir dans une situation, enfin il arrive dans une situation assez similaire à celle de Lorenzo. C'est-à-dire que Lorenzo avait fait une deuxième Enfin, une fin de saison 2018 vraiment compliqué chez Ducati beaucoup de chutes pas bien et il est arrivé sur, sur la Honda pas, pas au mieux et moi je vois Mir un petit peu comme ça euh, surtout que l'équipe avait lâché la rampe en plus chez Suzuki donc il euh, va falloir qu'ils se remettent vraiment dans dans une bonne dynamique qui et plus le cas pour Rins. Moi, j'ai vraiment bien aimé sa fin de saison pour une équipe mmh. qui était en RTT et qui était en stage de fin de troisième. Euh, C'était plutôt cool de le voir gagner des courses, même si, euh, si l'équipe s'arrêtait. Et mine de rien, septième au général, dans ces conditions, c'est pas rien. Je trouve qu'une manière générale, Rins, il a un
2: mental... Euh, il chute plus, bien sûr. Et... Mais il a plus les capacités de rebondir
1: à chaque fois. Euh... Je pense que Miran aussi, puisque en fait, quand il est titré, c'est quand même souvent euh, des courses qui sont, enfin, euh, il fait, il fait des courses assez moyennes, mais toujours pas trop mal placées. quoi.
2: Non, non, c'est un bon pilote, mais euh, je sais pas si cette capacité euh, dans une phase où ça ne marche pas euh, oui. de relever la tête, quoi. Il va
1: falloir qu'il se bouge le cul, quoi. Enfin, il n'aura pas trop le choix. Quoi. On ne va pas lui laisser. <rire> Puis pour Marquez, moi j'ai un peu peur du fait qu'il y ait deux courses par week-end parce que de toute façon, voilà, ça va être, ça va être deux opportunités au lieu d'une de faire une grosse chute et,
0: bah, et, disait, et de se faire blesser. Hein. C'est ce que disait Matt Oxclay qui disait que déjà que le nombre de chutes augmente chaque année. Mmh. Chaque année alors lui, clairement, son discours n'est pas pro course sprint dans les articles que j'ai pu lire, mais il y a déjà tellement de chutes que là c'est encore un risque supplémentaire donc risque mmh. de blessure, donc risque de pilote encore bah en dehors des courses pendant une longue saison mm -hmm. et en effet euh, sur Marquez euh, c'est avec la diplopie euh, quand même le gros risque quoi
1: moi je voudrais bien qu'il fasse justement euh, un gros retour parce que ça serait euh, ça serait vraiment une ça serait vraiment je euh, ça serait pas tant de le voir euh, de le voir revenir mais j'ai un peu peur qu'il se remette en mode déglingo et puis euh, bah ça va ça va repartir quoi donc euh, à voir Continuer
0: avec euh, le gros du paquet, avec Ducati Oui, <rire> le team préféré de, de Pierre. Euh, Ducati, il bon, n'y a pas grand-chose à, à dire, euh, autre le fait qu'ils qu brillent et qu'ils sont en tête de tous les tests, de toute façon, euh, la domination italienne est toujours en marche. Euh, côté pilote, on retrouve euh, 8 engagés sur la piste sur les 22, avec euh, Peko Bagnaia qui était champion du monde l'année dernière et qui entame sa cinquième saison, euh, Bastianini euh, qui pour sa troisième saison était euh, qui entame sa troisième saison et qui était troisième en 2022, euh, Johan Zarco, euh, qui est dans qui entame sa septième saison et qui est huitième, euh, Martine euh, neuvième en 2021 et entame sa troisième saison, euh, Alex Marquez euh, qui était dix septième en 2021 et qui va sur sa quatrième saison, euh, Didier Antonio. Et 20e l'an dernier pour son année de rookie et qui euh, entame du coup sa deuxième saison. Luca Marini qui était 13e en 2022 euh, et qui va sur sa troisième saison. Et Marco Bezzecchi euh, qui était 14e en 2022 et remporte le titre de rookie de l'année euh, et qui va également sur sa deuxième saison. Donc ça, on fait du monde. À côté du ça en fait des motos à mettre sur la piste.
1: Tu veux commencer par Bezzecchi euh, Non, on peut rester dans
0: l'ordre et <rire> parler quand même. Euh, euh, on peut laisser Pierre commencer avec euh, le seul, unique euh, champion du monde 2022.
1: Oui,
2: bah, Bagnaia est favorisé à sa propre succession, je pense. Euh, il y aura beaucoup de concurrence dans l'équipe avec Bastianini, hein, qui a fini troisième euh, l'année dernière et qui était très fort en fin de saison. Euh, je pense que la saison va beaucoup se jouer euh, dans le box la relation qu'ils vont avoir euh, la relation des équipes est-ce qu'il va falloir euh, mettre des paravents comme à euh, une certaine époque chez Yamaha euh, ou est-ce qu'il va y avoir des mots dans la presse interposée euh, comme il y avoir des fois comme on comme saison de l'année dernière en fait. ouais, ça va être, je pense que ça va beaucoup conditionner la saison des deux pilotes euh, à ce jeu-là en tout cas Bassini a l'air beaucoup plus euh, relax euh, j'ai envie de dire euh, on a l'impression qu'il la pression l'effleure moins euh... Je trouve il est un peu plus piquant lui. Ouais.
1: C'est lui qui va venir souffler sur les braises C'est ça que je veux dire, oui. mais que lui il est moins touché par ce genre il de... Il est moins de, impacté de... parce ouais. qu'il était dans, dans, entre guillemets, la troisième équipe du Mais
2: de toute façon, là, le numéro un, et d'ailleurs il le porte sur sa moto, c'est Bagnea. Donc c'est à Bassini d'aller de, chercher des pouces sur la tête de son copain. Ouais. Et, et on les verra, je pense, cette saison en bagarre en piste assez sérieusement. Côté Pramac, ça ne bouge pas. Euh, donc Juan Zarco qui est là pour l'expérience, euh, tester des pièces et, et servir à, à, à viser un top 5 euh, final et, et sans doute euh, permettre à, à Pramac d'aller chercher les places de meilleure équipe indépendante mm -hmm. parce que c'est quelqu'un de régulier. Martine, euh, encore une fois, c'est la troisième saison, t'as dit Quatrième La troisième. Il montre de la régularité euh, alors autant je le vois exploser tout le monde en course de sprint, mais vraiment, mmh. parce qu'il ouais, a une bon vitesse sûr. incroyable. Ouais. Autant euh, faut il faut qu'il soit plus régulier sur des saisons pour pour aller décrocher autre chose. Et, euh, et je pense que c'est aussi lui qui va déclencher en cours de saison euh, le jeu des chaises musicales, suivant enfin, s'il décide de rester
1: ou de partir. Euh, ailleurs. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui vont jouer en fait euh, via Prabac, mmh. je pense. En 2009, pour le mercato est que, 2023. Est-ce
0: que Zarco mmh. va réussir à faire quelque chose Est-ce qu'il va rester Est-ce que Martin va rester enfin, ça, va... ça, ça va
1: être la première ça va être euh... la grosse question. Zarco, euh, moi, son début de saison. Je pense qu'il va être déterminant parce qu'on va, on va voir assez vite en 4-5 courses où il en est et s'il est au point pour cette saison. Et mmh. s'il est, bah, comme tu parlais de top 5 euh, au final, moi, je pense que c'est ambitieux d'aller chercher le top 5, mais. Euh, et souvent il est là jusqu'à mi-saison. il est oui. là jusqu'à mi-saison. Donc il faut qu'il réussisse euh... à être dans ce cap-là
0: bah, jusqu'à mi-saison. Le gros mystère euh, autour de Zarko, c'est aussi le fait qu'il a, comme on a pu le voir, il a changé tout son entourage. Oui. Il s'est séparé de son préparateur physique euh, qui était avec lui pendant sept ans, qui a prouvé que euh, son taf est, euh, et qui physiquement le préparait quand même euh, très bien. Euh, et il s'est séparé de JMB aussi euh, parce que. Euh, L'un et l'autre, euh, enfin, Jean-Michel Bey, c'est quelqu'un, euh, comme le dit très bien Thomas Beaujard, c'est quelqu'un de très dur avec lui-même, autant qu'avec les pilotes, et ça collait pas avec Zarco. Donc là, il se retrouve un peu seul euh, au milieu des requins, et euh, à voir si aussi ce truc de de plus être encadré, euh, je sais pas si c'est le bon terme, encadré, mais, mais va le, le faire pencher du bon côté, mmh. et va déclencher un truc, ou au contraire, euh, bah ça fout le bordel. Quoi. Donc... Euh,
2: après, il y a deux choses concernant Zarco. D'une part, il s'est pris un agent cette année, il donc euh, il n'aura pas à gérer toute cette partie sponsor ouais. et contrat et représentation. Mais ça, c'était même plus lui.
0: Hein. C'était Romain qui le gérait. Oui,
2: plus. mais c'est pas un vrai agent dans le sens ouais. Romain. Et il faisait peut-être l'intermédiaire, mais je pense que Zarco était le décisionnaire. Là, je pense qu'avec l'agent, on... OK. Et euh, la dernière chose, c'est que son... son chef mécanicien, Zarco change, parce que son chef mécanicien part avec. Bah, c'est une team officielle, je crois. Mmh. Euh, et du coup, Jean Zarco récupère son chef mécanicien de ses titres en moto 2. D'accord. C'est
0: intéressant, parce que du coup, il a un, un visage connu euh, ouais. avec lui, quoi. Qui comprend comment il fonctionne et comment il, comment il réussit à gagner. Donc. Tout
1: ne change, mais rien ne change.
0: Ouais.
1: ouais. <rire> non, mais c'est enfin, Après, de toute façon, Zarco, euh, avec sa carrière, euh, avec ce qu'il a déjà montré, on voit qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont en, en lien avec son environnement et que changer beaucoup de choses dans l'environnement, ça peut être déstabilisant, mais ça peut. Enfin, c'est pas vraiment.
0: Oui, et puis c'est un des rares pilotes qui a une façon de fonctionner qui est complètement différente des autres oui, aussi. C'est ça. Pour moi, c'est un peu le. Je l'appelle comme ça, mais c'est le pilote pétanque. C'est le pilote que tu vas retrouver avec son, son Bob le dimanche sur le terrain de pétanque à boire le, <rire> le pastis avec les copains quand les autres pilotes vont être en train de s'entraîner, tu vois. Donc... Et en même temps, il a sa place et il a montré qu'il est capable. Ouais. Donc
1: moi je pense que ouais ça va être déterminant pour euh, pour pas mal de choses et je pense qu'il a encore des des années à faire des années je suis peut-être un peu gourmand mais euh, je pense qu'il a encore le potentiel tu vois pour euh, pour finir une belle pour finir une belle carrière chez Ducati et puis donc sur euh, sur tu vois, une représentation de la marque quoi, parce que je trouve je trouve qu'il a une il a trouvé sa place chez Ducati ça a été compliqué euh, les années les années précédentes a, ailleurs mais euh, oui, je pense que tu as raison. J'étais avec ça l'année dernière
2: quand Ducanal avait par parlé de la suite de sa carrière, euh, mmh. s'entendant qu'il euh, allait plus être pilote. Euh, mais oui, il va qu'il réfléchisse à la question, avec Ducati, ça se passe bien. Euh, c'est déjà un ambassadeur de la marque parce que c'est un des rares pilotes qui oui. roule sur route.
1: Oui. Euh, et puis, il serait pas non plus ridicule en ouais, oui. un pilote d'essai. En pilote d'essai, typiquement... Typiquement, c'est le pilote euh, à l'âge qu'il a. Il, effectivement, il manque toujours cette victoire qui est au milieu de la pièce. quoi. Mais euh, c'est, euh, à mon avis, un pilote qui a euh, le background, il a encore de la vitesse, il fait moins de poules qu'à une époque, mais euh, il, est, il est toujours rapide. Et je pense qu'il il a, il a quelque chose à apporter de ce point de vue-là. Et c'est marrant parce que le coup de Martin sur les courses de sprint, j'avais avais pas pensé, mais effectivement, c'est un pilote qui qui s'il est intelligent, il va prendre, mine de rien, les points, les points qui peuvent lui manquer sur une course de, de 40 minutes mm. en étant un petit peu moins fou sur la course de 40 et, et prendre... Donc ça peut compenser, ça peut lui faire des week-ends à, à facile 25 points mm. euh, quand tu cumules les deux. quoi. Et là, ça commence à être intéressant au championnat.
0: Ouais, euh, au risque qu'il ne se blesse pas parce que c'est quand même un pilote qui se blesse facilement. Aussi. Il est mm. abonné, c'est un peu le, mm. le Pedroza nouvelle génération. Il aime bien se blesser. Mm. quoi Donc... À l'inverse de d'Eneas bastianini mais avec qui il va peut-être manquer de la vitesse sur les courses au sprint. Pour moi, c'est deux profils
1: qui sont qui sont différents. Comme ouais. dis. Pour
0: ouais. moi, c'est la question, tu vois, sur Bastianini côté officiel, c'est vraiment la question qui va se poser, c'est que c'est un pilote qui, qui a une une officielle qui est très bien encadrée parce qu'il est avec oui. Perna, et on le sait, perna c'est pas n'importe qui et on lui a donné toutes les clés pour gagner. Pour moi, c'est vraiment la, la, la variable des courses sprint et ce qu'il va réussir comme il est capable de le faire en fin de course sur. Une course entière, euh, d'être aussi rapide dès le début. Ce que Martine sait faire. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la grosse question. Mais de la même manière que, que pour moi, Pico va devoir, euh, du coup, là, pas sur une course, mais sur la saison entière, trouver le rythme dès le début. Parce qu'on lui donne une GP23 qui est clé en main, entre guillemets, pour qu'il puisse gagner. Euh, c'est pareil, il va falloir qu'il trouve son rythme. Donc là, pour le coup, euh, je pense que les questions de rythme, ça va vraiment être important euh, côté, euh, côté du Cathy euh, pour ce début de saison.
1: Ouais, L'intérêt que je vois aussi, c'est Mar Alex Marquez, Donc, qui qui pour lui, ça va être un vrai test, parce qu'il n'a jamais pu être régulièrement performant sur la Honda. Euh, passer chez Ducati, c'est le révélateur. Et, bah, il devra vite intégrer le top 10 à chaque course. Mm. Enfin, Peut-être pas à chaque course, mais euh, il devra vite... Euh, et surtout ne plus chuter, quoi. Parce que ça peut justement lui ouvrir un guidon chez Pramax, c'est ce qu'on disait. Il va y avoir oui. euh, des, des choses qui vont bouger. Officiel euh, sur chez les officiels, je pense que ça a verrouillé euh, sur deux pilotes italiens comme euh, comme actuellement. Mais chez Pramac, euh, on sait que c'est performant et, et il va y avoir des il va y avoir du mouvement.
2: Ouais, t'as raison sur Alex Marquez, c'est intéressant. Euh, il s'est montré tout de suite à, à l'aise et même content, euh, même si il pas forcément le droit d'en dire beaucoup. Ça se voit sur les visages des pilotes, s'ils sont mmh. fermés ou pas. Euh, Quartaro et Marquez faisaient quoi. Marc Marquez était pas très content. Alex Marquez, il finit les essais de ses pangs devant son frère, quand même. Mmh. Ben, bah, ouais, euh, c'est pas bah rien, donc ça euh, prouve tout. Hein. Euh, une, voilà, je pense qu'effectivement, il, euh, il peut, il peut jouer ses cartes. Il peut largement aller tutoyer euh, des pilotes de la VR46 ou moins son qu'équipier, je pense qu'il voilà, Dijon Antonio, je pense que c'est ouais. peut-être le plus faible des huit. Euh, <coughs> mais euh, euh, ouais, clairement c'est un bon pilote Alex double champion du monde, on l'oublie souvent donc euh, faut il faut qu'il performe et puis il euh, n'y a pas de raison Mais équipes. qui Tu veux en parler si tu veux
0: <rire> Après on peut quand même parler d'abord du coéquipier euh, d'Alex co euh, Marquez qui est dit Jean-Antonio euh, pour rester dans le team, team Grézini euh, qui était lui aussi en rookie l'année dernière, qui a moins brillé il a fini 20ème euh, pour moi, c'est le pilote qui va devoir montrer qu'il a sa place, qu'il a sa place en MotoGP et qu'il est capable de concrétiser un peu ce qu'il a su faire. Il a fait une pole position l'année dernière, rien de plus, il me semble. Ouais. Euh, il était, euh, était 20ème ou 24ème, j'ai un doute là, comme ça, de tête. Euh, donc, euh, c'était pas, pas fou ce qu'il faisait. Euh, il a fait le, le, sa meilleure place, c'était une 8 place. Il était rarement au-delà de la 18ème et 20ème place dans le classement. Donc, il va devoir apprendre à gérer son effort en course mmh. pour moi et à réussir à trouver ce qui lui permet de, bah, de progresser, en fait. Euh, donc, et je pense que d'avoir un Alex Marquez qui, qui du coup, va peut-être réussir à faire des bonnes choses cette année, d'avoir une moto qui lui plaît, etc., euh, ça va peut-être l'aider aussi, euh, ça va peut-être insuffler un truc de, de suiveur, entre guillemets, entre les deux. Euh, donc, ça, c'était... Juste un petit mot sur Didier-Antonio, parce qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur ce pilote qu'on ne connaît pas encore réellement mmh. dans la catégorie. Il
1: n'a pas encore bien montré son, son potentiel. Quoi. Mmh. Après, il n'en a peut-être pas, hein, mais euh... il manque un petit quelque chose.
0: C'est ça, alors que c'est un, de... enfin, euh, bah, un pilote qui a l'air de... Quand tu le suis sur les réseaux, etc., c'est un pilote qui a l'air de beaucoup bosser de son côté, mmh. de beaucoup s'entraîner, enfin, de, de se donner. Donc euh... Ça, c'est un peu... On verra ce que ça donne. Et côté euh, VR46, pour en finir avec l'Educati, du coup, en effet, il y a Marco Bezzecchi, mmh. Euh, Marco Bezzecchi, pour, qui pour moi, l'année dernière, a fait une saison de rookie et a eu une adaptation par rapport au reste, euh, aux autres pilotes et le niveau qu'il a sur cette grille qui était relativement correct. Euh, pour moi, il doit jouer plus aux avant-postes. Euh, il doit montrer, euh, il, est, il doit montrer qu'il est capable aussi d'aller plus vite que, euh, que Lucas Marini. Euh, parce que, bah, il y a toujours une question de compétition entre les coéquipiers, pour moi. Et surtout, on a pu le voir à Sepang, euh, il était euh, en tête euh, des aisselles le premier jour. Cette année, il a la GP22 à l'inverse de 2021 où il avait la non en 2022 il avait la GP21 oui. donc là il a la moto de l'année dernière une moto qui sait que que Luca Marini avait
2: il y avait déjà l'année dernière
0: oui c'est ça pardon il a une moto qu'on qu sait être performante, euh, qu'on sait qu'elle peut, qu peut gagner, euh, qui, du coup, leur donne confiance. C'est bête, mais que ce soit lui ou Luca Marini, ils ont fait des tests de CEPON qui étaient, qui étaient très bons, euh, qui ont mis l'usine italienne en tête, en tête des essais. Donc pour moi, il a toutes les cartes pour montrer qu'il est capable de faire encore mieux que ce qu'il a fait l'année dernière. Euh, donc, euh, ça va être le, le gros mystère, mais ça va être ma grosse attente parce que Marco Bezéki, de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire, mais, euh, mais j'ose espérer qu'il va réussir à faire au moins un podium euh, cette année en plus. Euh, mais je ne vais pas trop en demander. Non. Après, je vais me faire tacler, on va un... me dire Oui, mais tu vois, t'attendais, en fait, il ne s'est rien passé. Euh... Il mais
1: mais, faut, faut, faut voir les choses en face. Il a quand même fait un podium, deux quatrièmes places. Donc, mm. c'est quand même, pour un rookie, c'est très prometteur. et une, et une pôle pôle position. position. Ouais, en plus, une pole. Mais il doit confirmer pour se donner... Euh... Alors moi ce que j'ai noté surtout, c'est que il faut se donner la possibilité de prendre une bonne option pour 2024. Ouais. Parce que si VR46 pas chez Yamaha, la bonne option, ça va être de se barrer. Sauf
0: si
1: d'aller chez Pramac ou... Oui, la, la bonne option, hum. oui, c'est de rester chez Ducati, d'aller chez Pramac. Après, il y aura
0: toujours le mystère de... Euh, bah, c'est des pilotes VR46, c'est Valentino Rossi, c'est tout ce qui va derrière. Et il y a des pilotes qui sont... Qui, qui suivent aussi un peu ce que va dire Rossi, oui. tu vois. Donc euh, mais ça serait con de si Yamaha fait rien de plus et si la r 46 signe avec Yamaha, ah bah c'est bah foutre le, en l'air l'artime C'est le meilleur
1: moyen d'enterrer ton frangin.
0: Hein. Ah non c'est clair. Il
1: va rester sous le pavillon vers 46, et puis, bah voilà.
0: Mmh. Tout le
1: potentiel qu'on aura vu chez lui euh, sur la Ducati, bah, il va s'envoler. Mmh.
0: Euh... C'est ça, parce que là, sur Séping, euh, il était à un dixième du record de la piste de Martine oui. en 2021. Enfin, c'est pas des ah, Bah, oui.
1: bah c'est là où, de toute façon, euh, oui, il y aura des choix à faire et, et faudra il faudra qu'il se donne la possibilité, quitte à, quitte à casser le cordon ombilical avec, euh, avec certains, mais. Euh, ben, vers 46, voilà. Il euh, y en a qui sont sortis et qui qu qu bah, qu sont bien, euh, les, bien deux ont les, satellites, quoi. Euh,
0: les deux ont les satellites officiels. Il hein. enfin, y en a un bah. qui est sorti et l'autre y a encore, mais euh, les, deux, les deux ont les satellites officiels, ça ne veut rien dire. Les deux mmh. ont les motos officielles chez Ducati.
1: Mmh. Voilà. Pierre Sur les pilotes vers 46 ou bah, les, deux sont, droite, ouais. les deux sont bons avec
2: la moto, en tout cas. Mmh. Euh, euh, ils méritent leur place. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Enfin, tout le monde sait sur le plateau que la moto est bonne. Mmh. Donc, euh, mmh. ça va être difficile pour eux de se démarquer par rapport aux quatre pilotes, euh, les deux officiels et les deux Pramac dont on ouais. a parlé avant. Euh, du coup, ils, ils vont pallier un peu de cette comparaison, euh, même s'ils peuvent faire des coups d'éclat sans aucun doute. Euh, Lucas Marini, je pense qu'il veut jouer un peu sa chance à la Bastigny l'année dernière, c'est-à-dire qu'il avoir une moto prête dès le début de saison, parce que ouais. il la connaît, les réglages sont faits. Il va aller à Portimao en Argentine, Austin, peut-être le Grand Prix d'Espagne. Voilà, et la moto est prête à la première seconde du Grand Prix, quoi. Enfin, et même des essais libres. Donc, euh, potentiellement, il, il peut, il peut faire des très bons podiums en début de saison. À voir s'il maintient le rythme en, sur le reste de de la saison. Mais après, euh, voilà, c'est vrai que quatre GP 22 euh, qui sont très très compétitifs, ça va être difficile de, de faire la différence. Quoi. On, passe à, on reste en Italie,
0: on passe à Aprilia. Du coup, pour rester côté Italie, on va chez Aprilia, comme tu viens de le dire. Euh, Aprilia euh, qui euh, intègre un team satellite cette année avec euh, RNF. C'est eux qui l'ont récupéré. Euh, RNF qui récupère les pilotes euh, des pilotes qui n'étaient pas chez eux à la, à la base, qui sont Miguel Oliveira et euh, Raoul Fernandez. Euh, donc on se retrouve avec euh, les Aprilia officiels qui euh, bougent pas, qui sont Véric Vinales et Aless Espargaro et euh, Miguel Oliveira et euh, Raul Fernandez. Et du coup, pour, pour les petites stats, euh, Maverick Vinales, qui est dans sa neuvième saison, quand même, euh, ouais. qui était onzième l'année dernière, Alexis Parguero, qui est dans sa douzième saison, quand même, <rire> euh, qui était quatrième en 2021, euh, Miguel Oliveira, qui est dans sa cinquième saison, euh, qui était 10e et Raoul Fernandez, qui lui était rookie l'année dernière, donc il est dans sa deuxième saison, et qui était tout en bas du classement, il était vingt-cinquième. Il euh, n'y a, euh, a pas encore grand communiqué sur les l'Aprilia, sur les nouveautés. Euh, on sait qu'ils ont une meilleure aération qu'en 2022, mmh. euh, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on se rappelle qu'Alexis Spargaro c'était quand même bien brûlé euh, en Thaïlande, Indonésie et Malaisie. Donc ça, c'est un vrai problème. Euh, donc après, à voir ce que donne l'Aprilia, qui, qui a roulé déjà très bien, euh, bien l'année dernière.
1: Ouais. C'est la fin des concessions aussi. Hein. aussi. C'est-à-dire ouais. que vu la saison d'aller chez Spargaro l'année dernière, bah, c'est la... voilà il n'y aura plus de modifications en cours de saison. Il y aura des, des choses importantes. Donc pour eux, ça peut, ça peut changer. C'est-à-dire ce que le KTM a jamais réussi à faire, bah peut-être qu'ils vont réussir. Je ne sais pas. Mais euh, c'est une chose importante pour la suite. Niveau pilote, qui tu attends
0: euh, moi, j'attends Vignales, vraiment, j'ai envie de le voir faire un podium cette année. J'ai l'impression que c'est le truc, c'est un peu, euh, le, comme tu dis avec Zarco, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'on attend que Vignales fasse ce, ce, ce podium, quoi. Là, Prilia, c'est bon, il la connaît, il sait qu'il est capable de faire des choses. Il a eu des petits, on a eu des petites fenêtres de tir où on s'est dit, euh, purée, il arrive, il est bon, il fait quelques points, et à côté, il recommence à retomber dans ses travers. Euh, donc moi j'ai envie qu'il nous montre euh, qu'il qu est capable et surtout qu'il devienne le premier à remporter euh, à remporter des choses avec euh, avec trois constructeurs différents parce que historiquement ça serait ultra important autant pour lui que que pour euh, le. champion. sera <rire> <rire> il, est meilleur, il est déjà fait KTM. Euh, donc ouais, pour moi c'est vraiment génial ce que j'attends. Euh, Allez Spargaro pour moi il a il, il a fait le travail l'année dernière il a fait sa meilleure saison. Je suis pas convaincu qu'il entrera une aussi bonne, aussi bonne cette année. Euh, surtout que la compétition est quand même rude. Après, euh, il a le mental, il est affûté. Euh, il travaille sur beaucoup de choses sur la Aprilia. Euh, C'est ce qu'il disait à Sepang. Il travaillait sur le fait d'avoir plus de plus de charges à l'arrière dans le freinage. Euh, C'est ce que fait Ducati. Euh, donc ils sont pas bêtes en fait. Euh, ils... C'est comme ça qu'ils arrivent aussi à se démarquer et à être bons. C'est qu'ils se basent sur ce que Ducati fait, comme à peu près tout le monde de toute façon. Mais lui, il s'en cache pas et euh, je ne suis pas sûr qu'il arrive à faire ses fins l'année dernière. Quand il a compris qu'il avait perdu le championnat, euh, il était moins dedans. Donc, euh, est-ce que cette année, il va en ressortir
1: bah, Sachant qu'il a 32 ans quand même. Donc, c'est pas rien. Mais euh, oui, sans concession, il va falloir, euh, falloir maintenir le cap. Sachant que la fin de saison, elle a quand même été marquée par, aussi par des erreurs individuelles et de l'équipe. Mmh. Euh, c'est un peu dommage parce qu'il y a des gros points qui sont partis. Bah voir moi Vinales je le voyais plus lui tu vois dans le champion des courses
0: sprint. Ah, ouais. <rire> ouais, bah, Vinales c'est déjà le champion déjà il a perdu son titre des champions d'essai euh, de très hivernale ouais. donc. Euh...
1: Mais ça allait mieux hein, pour lui et... et puis plus rien. Donc moi je comprends plus rien. Vignelles. Moi je trouve que
2: Vignelles, avec la prière il a eu une progression en, en escalier. Quoi. Il mmh. était vraiment bas. il D'un coup, il s'est montré, il y a un gap, puis il est arrivé à accrocher les top 10. Et puis là, il stagne à nouveau. Euh, il n'arrive pas à faire ce que faisait Alège euh, avec la même moto l'année dernière. Euh, donc c'est vraiment... Euh, J'arrive pas à me décider sur Vignelles. Soit Saison Blanche, soit euh, où il va réussir à mmh. franchir un gap. Allez chez Spirgarou, je le vois vraiment euh, compétitif, Je jouer régulièrement les top 5, top 8. Toujours euh, toujours placé à la moto plus parce haut, que il y a beaucoup de concurrence. <rire> C'est ça qui m'embête. Il y a beaucoup de concurrence. concurrence, la moto, quoi. La concurrence.
1: Tu vois, moi, je, je l'ai trouvé plus à l'aise sur pas mal de courses que Fabio Cartarao. Fabio, il hum, avait bon du bon mal à doubler. -à forcément, sur certains circuits, quand il s'échappe, il est difficile à, à reprendre. Mais euh, la Prilia, je la trouve plus à l'aise en paquet. Et donc, euh, je pense qu'il sera en mesure d'aller euh, d'aller faire des courses intéressantes
0: et puis il y avait une moto qui fonctionne surtout l'endurance ouais, ouais. de Fabio mmh. euh, Fabio il avait un tracteur euh, c'était pas le cas des l'année la Ouais.
2: ouais ah ouais et sinon j'attends beaucoup de Oliveira alors si on fait dix tirambics à propos de la moto et il a dit, clairement, une moto qui tourne, c'est nouveau. Euh, <rire> non, mais voilà, c'est déjà quelqu'un qui a cinq victoires en Grand Prix ouais. sur une moto qui était très difficile. Euh, là, il a une, du coup, il va avoir une moto 2022, hein, pas la, pas la nouvelle Aprilia, mais c'est une moto qui a montré euh, toutes ses capacités. Euh, ouais, je, je pense qu'il va, il risque, il peut faire mieux que, que les deux. Hein, voir les deux officiers déjà au pense.
0: Portugal il va arriver avec la, le couteau entre les dents mmh. il, enfin, on ouvre la saison à domicile pour lui donc euh, ça peut être que positif pour lui et là s'il a l'Aprilia tourne il n'y a pas de raison il y verra pour moi euh, sous, si l'Aprilia fonctionne suffit il suffit qu'il pleuve un peu on va forcément le voir sur des podiums cette année
2: oui s'il pleure c'est sûr
1: <rire> Mais, mine de il il a 28 ans. Donc euh, il faut aussi euh, que que ça arrive. C'est mm. vrai que une, jusque là c'est une carrière quand même euh, qui est quand même très intéressante, surtout sur une moto qui est pas euh, qui est pas la plus compétitive du plateau. Et euh ouais, ben, c'est maintenant s'il veut euh, prendre une place dans un dans une équipe compétitive officielle, c'est cette année quoi. Mm. Et il joue rejoint là-dessus. C'est un pilote sérieux euh, qui tombe peu, donc il y a il y a de quoi construire avec lui. Et je pense que c'est, c'est le meilleur, le meilleur move de cette intersaison, quoi. Si, en plus, oui, la moto va bien. Il y a la petite appréhension quand même de, de RNF. Parce que la saison dernière, je pense pas qu'ils aient capitalisé grand chose avec, avec ce qui s'est passé avec Yamaha. Donc j'espère qu'ils auront un soutien d'Aprilia quand même assez, euh, suffisant pour pouvoir fournir aux deux pilotes satellites, euh, bah, une moto correcte. quoi. Mm. Parce que parce que tu prends pas de moto satellite pour 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 remplir la grille et surtout quand tu mets un Raul Fernandez dessus quoi. Euh, Miguel Oliveira.
0: Mais tu as <rire> raison, Raul ouais. Fernandez est un coéquipier d'Oliveira donc ouais. euh, lui avoir aussi si après une année de rookie ou euh, bah, c'était quand même euh, relativement compliqué pour euh, pour les deux chez KTM. Euh, il va réussir à faire quelque chose parce qu'on sait que c'est pas un mauvais pilote en plus. Mmh. Enfin, il l'a assez montré en Moto 2. Moi, c'est enfin, c'est un des pilotes que je vais avoir envie de surveiller. Après là, euh, sur les tests, euh, c'est pas glorieux non plus. Donc, euh, mais en même temps, on le sait, les tests ça veut tout et rien dire. Donc, euh... le,
1: le truc c'est qu'il a tout à, à reconstruire. Mmh. Euh, c'est un peu comme s'il si repart,
0: repart d'une saison de rookie sur une saison de rookie en soi parce ouais. que tu pars d'une moto qui fonctionne pas avec les laquelle tout tu ne peux pas. C'est je... ça, et puis euh, puis te retrouver dans un team qui sûrement te soutient beaucoup plus que, mmh. que ce qu'a pu faire euh, KTM, parce que l'année dernière c'était quand même catastrophique, on va pas se le, le cacher donc là c'est un peu euh... enfin, c'est ça, pour moi c'est une seconde année de rookie euh, mmh. dans son année de rookie quoi
2: je rebondis yeah. sur le team Euh, RNF. euh Alors, Razali, c'est un passionné, donc j'ai ouais. pas trop de doutes sur le, le projet qui vous monter. J'ai vraiment plus de questions sur le sponsor titre euh, Crypto Data. J'ai ouais. vu des articles dessus où ça a l'air assez fugueux. Euh, j'ai peur. Enfin, là, tu en as parlé, donc ça m'a donné cette idée. Il y a une possibilité euh, que genre l'argent n'arrive jamais et en mmh. cours de saison, ouais. euh, le team, euh, bye bye. J'ai vraiment cette impression. quoi.
1: Après, comme tu l'as ah. dit, Razali, il a toujours su euh, aussi euh, trouver des, ouais. des, des solutions. Et c'est quelqu'un euh, qui est futé. Euh, déjà euh, monté l'équipe satellite comme il l'a fait avec euh, avec Morbidelli et ce c'était pas rien parce que euh, il l'a monté, je crois, en, en juin. Mais
0: mmh. il a eu une F1. Et
1: il a eu une F1, et faut, mine de rien, Cartaro euh, euh, il, il a vite performé et Morbidelli il a été vice-champion du monde sur une euh, sur une Yamaha satellite dans une équipe. Euh, pas tu crois pas quoi. Mmh. Donc euh, ouais, ouais, Razzali, euh, je pense que même si euh, financièrement il euh, y a un déséquilibre, effectivement j'espère que ça ira pas aussi loin que ce qui s'était passé avec Forward euh, qui avait mis la clé sous la porte euh, à mi-saison. Mais il y avait un problème de gestion d'équipe euh, aussi. Le bah, VDS avait eu des problèmes aussi de, de gestion de contrat euh, en MotoGP. En J'espère que, ouais, avec Crypto Data, ça va, ça va y aller, quoi. Parce que ce serait vraiment dommage, euh, de, de casser ce, ce jouet-là, quoi. Parce que je pense que pour Aprilia, c'est important. Oui. Et pour les deux pilotes qui y sont, c'est important. Et Radzali, euh, il a montré qu'il savait gérer une équipe euh, satellite. Donc je pense que, ouais, la, la seule incertitude, elle est là. Et j'espère
2: que ça va vite, euh, vite dégoupiller, quoi. Je, m'amarre me juste parce que, Dovier, Razali, ça l'a pas trop fait. Et Dovier, justement, ne disait pas que Razali, ça fait gérer un team. Ouais, mais Dovier, voilà.
0: <rire> euh, si maître Dovi l'a dit, Pierre le croit.
2: Non, non, c'est parce que je dis, au contraire, j'ai commencé par dire Razali, c'est quand même, en tout cas, c'est un passionné.
0: Mais on l'a dit l'année dernière, enfin, dans les communiqués, c'était catastrophique de toute façon, mmh. euh, Razali, enfin, c'était, c'était jamais leur faute, c'était toujours les pilotes qui étaient pas agréables, qui étaient pas ci, qui étaient pas ça, donc, euh à voir ce que ça donne cette année. Là, c'est un peu un reset, un reset de, de type, un reset ouais. de pilote. Ça va sûrement leur donner un vent nouveau aussi. C'est pas une mauvaise chose.
1: Mmh. Oh oui, il y, y a beaucoup de choses. Il y, y a du positif à tirer. Mais, de toute façon. On passe
0: euh, aux autrichiens. <rire> euh, tu veux parler de KTM 3, Gas Gas et Red Bull KTM du coup. Oui. Bah, ouais. euh, déjà, on a la revue de Gas Gas euh, au, euh, au sein du paddock. En MotoGP, euh, avec euh, cette année quatre pilotes, un qu'on connaît très bien qui descend chez Ducati euh, pour revenir aux sources, entre guillemets, avec Jack Miller qui est dans sa neuvième saison, euh, bientôt la dixième chez Caterpillar, euh, et qui était cinquième l'année dernière, euh, Brad Binder qui est dans sa quatrième saison, qui était sixième l'année dernière, euh, c'est pas dégueu quand même pour. Euh pour lui. Paul Espargaro qui est dans sa dixième saison, euh, qui était 16e l'an dernier, et euh, le rookie de l'année d'avance, puisque c'est le seul, c'est Augusto Fernandez, euh, qui était champion du monde 2022 en moto 2.
1: Ouais, euh, je vais commencer euh, sur ouais. Augusto Fernandez où j'ai mis « bon courage mec <rire>
0: ». Ouais bah, C'est un peu euh, ma réflexion aussi. Hein. Je, je comprends pas, euh, je comprends pas, c'est des histoires de contrat, hein, mais, mais mettre des rookies euh, chez eux, c'est... KTM, c'est pas une, école, une usine en rookie en GP quoi.
2: Bah, il y en a bah, quelqu'un ouais. qui a vraiment réussi, un et demi si on compte à Binder, mais c'était Oliveira mmh.
0: ouais. bah,
2: Les autres, ils sont tous cassés les dents sur cette moto. Et
0: bah,
1: le euh... retour de Paul Espargaro quoi. Bah, il était content a priori. Ouais. Mais. Euh... Bah, il va devoir ah. se bouger hein, pour faire gagner la Tech 3, hein, parce qu'il y en a bah. d'autres qui l'ont fait. Donc euh, s'il n'y arrive pas. Euh, c'est ça, euh, voilà. qui
0: a la moto avec laquelle il a roulé de 2017 à 2020, donc mmh. il la connaît. Après, évidemment, ça a changé depuis. Bah. Mais, euh, mais je pense qu'il a une bonne pression sur les épaules aussi, euh, Polo, quoi. Pas sûr. T'es quand, quand même là pour rouler et faire des choses, donc... Euh... Je suis pas sûr.
1: <rire> <rire> non, je, je pense que Espargaro, oui, il va, il va te dire euh, « Moi, je vais jouer le titre, je vais faire ceci, je vais faire cela. » bah Mais il ouvre il ne pas trop,
0: quand, quand même, hein, là.
2: Je pense que la période Honda était dure, hein, pour lui. Ah bah oui, tu euh, là, là, il
1: a quand même dit qu'il euh, voulait aller chercher euh, les officiels, quoi. Les officiels KTM, donc... Euh...
0: OK, je retiens ce qu'il a dit, il, ouvre <rire> il
1: y a peut-être match avec Miller parce que Miller doit apprendre la
2: moto, mais euh,
1: Blinder, Alors, je, lui, pense je pense pas. que Miller il va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation mais euh, pareil, il a fait une très très bonne fin de saison. Mmh. Alors c'est pas un bon move pour lui de redescendre chez chez KTM mais bon, il avait peut-être euh, pas peut-être pas, pas qu'il avait peut-être qu'il pas le choix. Et euh, bah, je pense que c'est quelqu'un qui qui a encore deux trois belles années devant lui. Alors manque de bol, il est, il va, il d'en passer deux chez KTM, donc ça va être un peu, un peu
0: compliqué. Bah, en même temps, euh, s'il reste pas chez KTM, après tu le vois, chez qui il va partir tourner chez Ducati. Ah
1: mais bah non, non, mais de toute façon, il n'avait plus trop de choix. Enfin, mm. Il avait plus, enfin, euh, voilà, il se retrouve, il se retrouvait dans une impasse, donc il se retrouve chez KTM. Pour moi, la grosse question elle est chez côté Jack Miller, c'est-à-dire il va falloir vite qu'il soit, qu'il prenne la mesure de Binder et qu'il euh, chute moins aussi pour euh, être devant Binder au, au général. Moi, la question que je me pose surtout sur Binder, j'espère qu'il est bien payé pour rester là, parce que c'est un excellent pilote. Ce qu'il arrive à faire avec euh, avec ça, pff, chapeau. Moi, c'est tout ce que j'attends, c'est qu'il se barre sur une moto qui tourne.
2: D'ailleurs, je pense que les courses sprint vont lui être préjudiciables parce que souvent, là où il est fort, c'est parce qu'il est régulier en course il arrive ouais. à, Pendant 40-45 minutes, il arrive à remonter toute la grille en partant de très loin sur les courses sprint. Ah bah, euh, il va marquer zéro. Ouais, ça va être beaucoup plus compliqué à moins de se qualifier mieux. Pour Jack Miller, vous dites... Qui revient chez KTM, mais il était chez KTM en 125. Oui, en 125, euh, ouais, 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 ouais. Ok. Mmh. Parce que sinon, il avait connu Konda Co et, et Ducati du ouais. en auto mmh. euh, Donc oui, lui aussi, c'est un pilote qui peut gagner sur trois marques différentes dans
1: la catégorie. Mmh. Euh, il a gagné sur deux. Ah oui, mais sur euh, ouais.
0: mouillé. Ouais. Ah oui, Ouais. ça compte pas, ça du compte compte pas le
1: mouillé. Ah, c'est bon, si sûr qu'on C'est plus l'électeur que les, les, les
0: Arco. Oh
1: et...
0: <rire> tu t'auto-tires des balles dans les, dans
2: les en pieds. En plus, c'est une, une moto satélite. Non, ah. non. Euh, clairement, Jack Miller, ouais, je pense qu'il a l'énergie pour se battre avec des motos difficiles. Avec Honda, il n'a jamais annoncé en tout cas. Euh, c'est un pilote très résilient, je trouve, ouais. Miller. Donc, euh, donc, à voir. Euh, Paul Espargaro je pense que ce ne sera pas un retour gagnant. Je ne sais pas pourquoi. Je... En même
0: je temps, ce ple... pas ce qu'on attendait. Hein.
2: Surtout qu'on sait toujours pas, euh, on sait toujours pas quelle est la différence entre la moto officielle et les Tech 3. Malgré okay. tout ce qu'on nous abreuve depuis mmh. des années, j'ai l'impression que c'est pas, euh, c'est pas les mêmes. <rire> <rire> et puis le petit Augusto Fernandez, c'est, euh, ouais, tu l'as dit, hein, bonne chance. <rire> Merci, au revoir, je pense. Hein. Bah, en fait, tu crois? Bah, l'année prochaine, Pedro Acosta monte. C'est sûr Est-ce qu'il monte à la place d'un Jack Miller ou euh, d'un Gustavo Fernandez Je ne sais pas.
0: Ou d'un Paul Espargaro En vrai, on va pas se mentir. Paul Espargaro, ouais, attends, il fait, Attends, il attends Pedro un...
1: Acosta, tu le fais monter euh, chez GasGas.
0: Mais est-ce qu'il va avoir mais le choix ça, avec ses contrats tu...
1: Pedro Acosta, bah, tu le bah, fais monter en pas ce jeu officiel. Officiel. Non, mais effectivement, mmh. il n'aura pas le choix. Et là, tu vas le mettre dans le GasGas. mais peut-être qu'ils
0: vont faire un jeu de fesses musicales, tu vois, et redispatcher -re les cartes aussi. Tu fais redescendre qui Miller ou Binder Miller on les, va voir ce qu'il va faire,
1: hein. Milleur, si tu lui redescends, il te met un coup de casque <rire> il a
0: pas éducatif, voulu
2: il a déjà pas voulu retourner chez Pramac alors qu'il était éducatif officiel ouais, c'est ça, est ça.
0: Clair. Bon, on, verra.
1: Asosif, ouais. bon, on est pas au Mercado 2023 bon, il ira remplacer
2: Miller je suis en place, champ d'officiel. c'est ah, possible. possible non mais Binder ah, Binder c'est je pense c'est un pilote comme est installé, euh, je pense que si il dit je suis sur le marché je suis à l'écoute de tout il
1: y aura des offres voilà. Voilà, de Tim est-ce qu'on a fait le tour de cette, euh, de ce, cette grille 2023
0: Ouais, c'est un bon tour quand même. Un parce bon que tour C'est euh, est un <rire> Est-ce qu'on euh, est qu se fait euh, les petits favoris de Challenger, Outsider ah, et, et les gros gulots euh, enfin, Claire, si tu veux commencer déjà avec tes favoris pour la saison
2: On va en aura combien euh, C'est toi qui vois. J'en mets quatre. Euh... T'as les challenger
0: aussi. Hein. Ouais. Faut enfin, pas oublier que les Challengers, c'est ceux qui jouent le titre sans être favoris. Ouais, bah, je mets quatre favoris. Bagnaia, Bastini, Quartaro et Marc Marquez. T'es quoi hein mmh. Moi, ouais, mes favoris, c'est bon euh, Bagnaia et Bestia parce que euh, mmh. Quartararo, il n'a pas, la, pour moi, la moto, le, 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 le place pas favori ultime.
2: Il vit champion du monde, euh, champion du monde il y a deux ans, et il l'a déjà mmh. fait avec une moto compliquée. Euh. Ouais. Ouais. C'est complètement subjectif. Hein, c'est nos chrono. Euh... Ouais, ouais, non, on va pas débattre de ça.
1: <rire> <rire> moi, les deux favoris, de toute façon, c'est Peko et Bestia, c'est les deux euh, qui ont, euh, qu ont l'étiquette de favori dans le dos. Mmh. Être les deux à battre. De toute façon, si tu veux être champion du monde, il faut battre ces deux-là. Et si tu as réussi à les battre, tu mérites.
0: <rire> en tout cas, vous pouvez de toute façon vous baser euh, sur, euh, sur les pronos de Pierre pour mettre des bêtes clics, parce qu'en général, <rire> il s'en sort plutôt pas mal.
1: Alors, t'es challenger euh,
0: Moi, du coup, j'ai mis Quartararo et j'ai mis Marquez. Ouais. Parce, que, parce que pour moi c'est les deux euh, qui ont des, des motos le... s'il y avait les motos qui fonctionnaient euh, évidemment il serait favori. là c'est pas le cas ouais. euh, et moi je rêve que Quartararo décroche son deuxième titre mais ça sera évidemment plus, fatiguë, plus difficile pour lui que pour Peko euh... ouais. euh,
2: je mets Récha ouais. pargaro et je
1: mets euh, Brad Binder Ouh. toujours Binder
0: il y a une passion de Binder ici ouais. et toi
1: euh, J'ai Mickey. Ouais, bah Marquez et Cartaro comme toi. Parce que euh, je pense qu'ils vont être pas loin. Je pense que euh, ouais, ça, ça, ça. ça... Marquez faut faire une saison pleine. Sinon, euh, voilà, ça va être encore compliqué.
0: J'avoue que j'avais pas pensé à laisser par exemple, mais je crois que j'ai un vrai truc de jaumer ce, cette personne, elle existe, elle fait des très bonnes choses, mais pff, ça marche pas, hein, ça rentre pas. Euh, après, on a les outsiders, ceux qui peuvent jouer le titre, mais ne sont pas attendus. Moi, j'ai mis euh, Olivera, j'ai peut-être un peu fumé la moquette quand même. Mm -hmm. euh, Vignales non. et Martine. Franchement, en le relisant comme ça, on me dit « Olivera, Vignales. Je pas convaincu de mon prono quand même. Martine, un peu plus, s'il se blesse pas et qu'il arrive à faire des choses, mais. Olivera, je peux convaincu.
2: Olivier, Martine et Zarco.
0: Euh, Zarco. En même
2: temps, Zarco. Ouais, on n'attend ouais. pas, mais il a la moto pour, on ne ouais. sait jamais, hein, sur une saison incroyable. Il y a des courses
0: sprints, ouais. sprint, il mmh. fait quatrième toute la saison. Les courses euh, euh,
2: Course sprint, s'il si rate ses départs,
1: il va falloir prendre des points de dimanche. Mmh. Et toi, Cyril euh, Outsider, euh, Webblinder aussi, et je vais rater à Vignes ouais. pour les sprints.
2: Ouais, c'est Il est insaisissable, comme je disais Vignales. Ouais. Pas à Vignales. Il est nulle part, c'est un gaz. <rire> ouais,
0: mais en même temps, il, quand il est bon, il est bon. Quoi. Enfin, est... Ouais. Moi, j'aurais toujours cette image de Vignales qui va à la bagarre avec Rossi. et que Rossi tombe dans le dernier virage et Vignales prend la pole. Tu vois, et je me suis dit, putain, je le déteste autant que je l'admire ce oui, mec. Et tu euh... le détestes <rire> Et toi, du coup, tu l'as dit ou pas
1: Je et Vignales, ouais.
0: Et du coup, la dernière catégorie, euh, je rappelle quand même que ce classement avait été écrit par Pierre à l'époque, comme ça je ne me fais pas dégommer. c'est les gros nulos. Euh,
2: les gros nulos, c'est ceux qui ne
1: vont pas s'en sortir de cette année.
2: C'est ceux qu'on ne les attend pas et ils seront nulle part à la fin de la saison. Mm. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau en MotoGP, oui. attention.
1: Ouais.
0: Parce qu'ils y sont, de toute façon, c'est qu'il y a une raison. Donc,
2: il oui. euh... euh, euh, y a un sponsor. Je ne mets, euh, mets pas les rankis parce que, voilà, encore une fois. Ouais, euh, ouais. Mais sinon, j'aurais bien mis un couteau ferme. De... Euh, non, euh, Paul Espargaro, DJ Antonio. Oh. Je suis dur, mais... Oui, oui, vrai, Alors, moi, je te rejoins sur
0: Paul Espargaro, mais ouais. j'aurais mis Nakagami.
2: Ah, j'ai oublié. <rire> ah oui, bah, je, je change mon vote. Nakagami, ouais, clairement.
0: Euh, je pense qu'on se rejoint tous les trois sur les, sur les gros nulos, là. Ouais. DJ ouais, Antonio, t'es dur. En tout l'année dernière,
1: Paul Spargaro, on avait raison, c'était grand nulos.
0: Ouais. ouais. Aussi.
1: <rire> bah, Nakagami aussi. Bah, Nakagami, quand même, euh, il aura euh, eu le mérite de lancer un débat intéressant puisque Lucio Chiquinello a reparlé de sa blessure euh, mm -hmm. de fin de saison. Sa blessure. Euh, de... Ouais, sa blessure. blessure. Et justement, euh, mm -hmm. il a remis en cause le, la décision euh, du pilote et de l'équipe de rouler euh, au Grand Prix du Japon et il a dit que ils ont fait une erreur. Et je trouve que c'était intéressant, parce que l'interview est intéressante là-dessus, où justement, euh, c'était en intersaison, donc c'était plus sur des considérations, euh, sans nécessairement parler d'extra-course, mais euh, son point de vue était intéressant justement de dire, là on a fait une erreur, on n'aurait pas dû laisser courir. Alors, même si c'était le GP à la maison, etc etc., euh, ils ont fait une erreur de, de jugement. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant
2: mais de, bien de le reconnaître.
1: C'était ouais. GP à la maison et okay. il avait deux ans sans grand prix Japon.
2: Je pense et que ça, ça t'attend.
0: Mais au final, ouais. là, il n'est pas retrouvé en plus pendant cette course. Enfin, il n'avait rien fait de glorieux en tout cas. Pas... Non, mais non. Il,
1: il avait le gant ouais. plein de sang, je crois. Mmh. Oui, il avait le gant. Enfin, euh, oui, oui, il a été sale blessure à la main. Mmh. Ils ont dû le réopérer. Après, euh, ça a été encore mais pire. de toute
0: façon, enfin... Euh, rouvre le débat des, des blessures avec les pilotes quand Espargaro euh, il dit qu'il a pas mal il marche et qu'en fait le dimanche quand il va faire une radio <rire> il a une fracture euh... <rire> non ça va être okay. <rire> euh, Marquez qui fait des pompes pour prouver qu'il peut rouler franchement oui. je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur cette nouvelle idée un épisode entier, euh, sur, idée, oui. un épisode entier <rire> sur les pilotes euh, et leurs blessures quoi. Ouais. Et je pense que top 1 on a Pedroza c'est l'exemple ultime de, de je fais n'importe quoi avec mes blessures donc, euh... ouais mais au moins c'est bien qu'il y ait un team qui est l'honnêteté oui. de leur connaître quoi. Moi j'ai trouvé
1: que c'est pour ça c'était intéressant mmh. parce qu'il y a une remise en cause euh, qui doit avoir lieu et elle passe par les teams.
0: Ouais c'est clair. Ouais.
1: Bon eh bien on va se retrouver après euh, le Grand Prix de Portimao. Tu seras sur place, Ophélie mmh, oui. J'espère que tu vas bien profiter.
0: Je vous spammerai pas, pas de photos et de vidéos. Plein de vins Tu vas en Argentine après. Non, j'aimerais, mais là j'ai vraiment Je pense que, que tu vas te cacher de... dans un camion. Et... Ouais, je te jure, <rire> je vais me cacher dans la frette VR46. <rire> mais là, je me dis que je vais quand même vivre le, un truc historique pour le MotoGP avec les courses au sprint. Donc, oui, bah oui. Euh, pour Timahou, un de mes circuits préférés, course au sprint début de saison, euh, week-end parfait. Quoi. Alors Portimao, euh, beau circuit ou pas Si on <rire> <les> amis de... <rire> la
2: Alors,
0: non, non, on de la boîte à clapet qui définissent à scène comme un parking, donc à un moment donné, euh, moi Portimao pour moi c'est un des plus beaux circuits, c'est un de mes circuits préférés. J'adore. Euh, on a des photos incroyables sur ce circuit.
1: On a encore eu une belle aux essais avec euh, Marquise mmh. et Cartaro.
0: Non mais vraiment, enfin moi je comprends pas ce que la boîte à clapet leur reproche, mais on vous embrasse la boîte à clapet, mais des fois euh, peut-être achetez-vous des lunettes quoi. <rire>
2: non, mais il y aura plein de, de Grand Prix historique avec le Grand Prix de France aussi oui. cette année mmh. le millième Grand Prix
0: où on sera avec Pierre
2: ouais. il, y il y aura plein de. Monde. il y aura plein de, de Twittos en tout cas ouais. Vous
1: connaissez. ouais bon et ben euh, on ouais, vous souhaitez une bonne saison 2023 euh, qui va commencer maintenant bientôt euh, je sais pas quand est-ce que je vais publier mais je pense que ça va être dans la semaine <rire> ok bon, salut, à tout tout
0: salut, salut
2: à tous salut à Bonne saison ciao